0: Una producción, Tandem Communication y Takes Production en asociación con Scott Free Films y Sat. 1. Catedral de Kingsbridge, otoño de
1: 1327.
0: amén. ¿Vos,
1: Elfrick Bilder, aceptáis a Caris Buller como legítima esposa? Sí, acepto. Vos, Karis Buller, aceptáis a Elfrid Wilder como legítimo esposo para amarle, honrarle y obedecerle todos los días de nuestra vida.
2: Mertin mira desde los asientos del público. Sí, acepto. Su padre agacha la cabeza, serio. Petranila sonríe. Mertin y Mati bajan la cabeza. Los novios se levantan.
1: Podéis besar a la novia.
2: Elfric se pasa la manga por los labios y besa sonriente los labios de la seria inmóvil Caris. Sonríe. Ella obedece. Mertín se levanta y se va. La imagen funde a negro. Sir Roland camina nervioso por una sala del Palacio de Westminster.
0: Tribunal de Peticiones.
2: Pasa al tribunal y camina hasta el trono de la reina Isabel.
3: Así será.
1: Majestad,
4: buenas nuevas traigo de Kingsbridge. Dos traidores más arrestados y colgados.
2: ¿Había algún monje entre ellos? No. Lástima. Sir Roland frunce el ceño interrogante.
4: En suma, Kingsbridge ha sido purgado una vez más.
5: Así que Kingsbridge es ahora un ejemplo modélico de mi reino.
4: Siempre hay espacio para mejorar, majestad. ¿Tenéis algo en particular en mente?
5: Muchas cosas. Pero empecemos por los impuestos. La lana de Kingsbridge es famosa en el mundo entero. No podría ser una buena fuente de ingresos.
4: A decir verdad, majestad, convendréis conmigo en que ya soportan muchos impuestos.
5: ¿Estáis sugiriendo que no pueden aportar más?
4: No, majestad. Si se precisa de más, más habrán de aportar.
5: En tal caso, precisamos de mucho más. Hay una guerra en ciernes y son muy costosas. Pachaos.
2: Él hace una reverencia y se retira.
5: Y cobrad a esos monjes también.
2: Él gira hacia la reina y hace otra reverencia. Se marcha.
0: Un mundo sin fin. Rey.
2: Un puente de madera cruza el río desde el bosque hasta Kingsbridge. Feria de verano. Decenas de personas atraviesan el puente en ambos sentidos. Cynthia Nixon. Una mujer echa una gran red al río desde una barca. Ben Chaplin. El sol se cuela por los entramados de madera del puente. Peter Fear. Algunos hombres cruzan el puente a caballo entre el gentío.
0: Charlotte Reilly. Tom Weston Jones.
2: Rupert Evans. El mercado está ante la catedral.
1: Se va a enjuiciar a una bruja el sábado por la mañana, el último día de feria. El fin está cerca, dice el Señor Fuerte a los pecadores Y que ardan en el fuego
6: eterno del infierno
2: La madre Cecilia mira al predicador Sir Roland entra en la plaza A caballo con Ralph y otros jóvenes
6: ¿Qué está haciendo Sir Roland aquí? Y con sus hijos, nada menos Nunca antes se dignó a venir a la feria
1: Espero que hayan venido a conocer a su prometida ¿Su qué? Lady Marguerite ¿No lo sabías?
2: Petranila mira asombrada a los jinetes que paran y desmontan.
4: 16 años es mayor para un primer casamiento. Debe de ser horrorosa. Lo contrario Tú la conoces, ¿no, Richard? Bueno, he confesado a Lady Margaret en varias ocasiones, pero nunca me fijé en sus encantos. ¿Vais a poder satisfacerla? Nunca tuve problemas de alcoba, hijo. Filipa la conoce. Dice que está muy consentida. Sí, ya podéis olvidaros de vuestra herencia, hijos.
0: <risa> Director de fotografía, Denis Crossan. Música, Michael Dano. Petranila se acerca a Ralph, que se ha quedado con los caballos.
6: ¿Es cierto que tu señor se va a casar?
1: ¿A ti qué te importa?
6: ¿A qué viene tanta grosería? ¿Solo te preguntaba por simple curiosidad? Hubo un tiempo en que traté con él.
1: Tú y otras muchas mujeres.
6: ¿Conoces a la futura novia?
1: Es joven y bonita, si es lo que preguntáis. Ahora, si no os importa, tengo mejores cosas que hacer que estar de chanza con vos. Se aleja. Por supuesto.
0: Basada en el libro de Ken Fowler. Langley camina entre los puestos. Dirigida por Michael Caton Jones.
3: Elfrick. No está. ¿Tienes idea de dónde puedo encontrarlo? No me cuenta a dónde va.
2: Monta una maqueta de madera.
3: ¿Lo has hecho tú? Eh, sí. Construyo los proyectos de Elfrick en miniatura para resolver cualquier problema. Tienes mucho talento. Ocurre que veo cosas en mi mente que quiero construir, pero no sé por dónde empezar. Yo estudié arquitectura. Uh, siempre quise estudiar en Florencia. ¿Habéis estado en Italia? Nunca llegué a comprender del todo cómo se sujetaban las estructuras. Estoy seguro de que tú entiendes los planos mejor que yo. Lo
4: dudo. Nunca dudes de tu capacidad, Mertin.
2: Es muy importante. Toma, sonríe y se va. Caris se acerca a Mati. Aquí tiene. Tréeme un poco
5: de salvia. Señor Caroli, ya se marcha.
1: Buongiorno, Caris, Mati.
5: ¿Se va de vacía?
1: Tu tía ha vuelto a subir los precios. Si yo no puedo pagarlo, los demás tampoco podrán. Habría preferido volver a casa con algo de la mejor feria del vellón del país. Porque me ha costado una eternidad atravesar ese puente.
5: Lo siento mucho, hablaré con mi padre.
1: Me lo pensaré dos veces antes de volver. ¿Por qué no ensanchan en ese puente?
5: Mi padre está discutiéndolo en este momento.
1: ¿Qué hay que discutir? Contratado a un constructor. Andiamo.
2: Caris queda pensativa. Camina deprisa por las calles.
5: ¡Mertin! Ven conmigo. Espera. No, necesito que vengas conmigo. Vamos. ¿Qué? Te lo explicaré por el camino.
2: En el puente.
1: Para el priorato.
2: Un jinete echa monedas. Que
1: os bendiga. Esta feria deja más dinero en una semana de lo que ganamos en todo un año. Si no ensanchamos el puente, los mercaderes se irán a otra parte. Eso a mí no me preocupa. Pues debería. ¿Por qué? El dinero es para vosotros, no para el priorat. Entonces, lo costearemos nosotros. Vosotros tampoco os lo podéis permitir. El freak es el único constructor aquí y pedirá una fortuna. Lo lamentaríais más si el puente estuviera cerrado. Todo esto no lleva a ninguna parte. Mertin danos tu opinión yo... tan solo es un aprendiz
4: dejémosle que hable
3: bueno, yo esperaría al final del verano cuando el río está más bajo no habría que cerrarlo por completo porque quedaría espacio para que pudiera pasar la gente y con toda seguridad yo lo haría más barato que el flick. pero incluso a este hombre habría que pagarle el gremio lo pagaría ¿y entonces a quién pertenecería? al gremio, claro está
1: ¿y qué hay de nuestras arcas? los ingresos del priorato provienen de ese puente y eso nunca va a cambiar.
2: El prior se marcha. Godwin va tras él.
3: Maldito talco. En mi opinión, habría que levantarlo de nuevo. ¿Por qué lo dices? Solo tenéis que mirarlo. No fue construido para soportar semejante trasiego.
2: Cientos de personas lo recorren en ambos sentidos.
3: Me sorprendería que aguantara un año más.
2: Al irse, pasa junto a Caris.
3: Gracias por acordarte de mí.
2: Ella sonríe, él se aleja. Ralph camina entre los puestos que hay bajo unos soportales y mira a la plaza. Se fija en una joven de pelo rubio ensortijado, piel blanca y tersa y facciones suaves. La rubia habla sonriente con otra joven de pelo más oscuro y liso. Ralph se acerca a ellas.
5: Este os sentaría de maravilla. Oh, Filipa, mira este. ¿Te gusta? Oh. Quizá Roland me obsequie con él como regalo de boda. Es precioso.
1: Milady. Ese verde pálido hace juego a la
3: perfección con vuestros ojos.
5: Es muy amable de vuestra parte. Pero son azules, sin embargo.
3: Filipa.
4: Estabas aquí gastándote mi dinero otra vez?
2: Abraza a la rubia. Esta debe de ser Lady Margaret. La otra joven lo mira.
4: Soy William, el primogénito de Sir Roland. Y muy pronto hijastro vuestro. Damas, he oído que hay una magnífica selección de pieles allí delante. ¿Vamos?
2: Filipa asiente. Ralph se queda solo, serio y pensativo. Un joven hace malabares con tres huevos. Eh, hey, padre, mire esto.
4: ¡Para, hijo! Eso con lo que juegas es nuestro sustento. Anet,
2: cógelo.
6: ¡Bulfric! ¡Mira que eres travieso!
2: Annette es delgada, joven y de melena larga rubia.
6: ¿Huevos, señor? No, gracias. ¡Huevos frescos! ¡Eh! Tú eres Ralph Fitzgerald, ¿verdad? ¿Y qué es lo Me acuerdo de ti de cuando era niña. Eras el muchacho más apuesto de toda la comarca. Todas las chicas se morían por ti entonces. ¿Y ahora? Aún lo hacen, la mayoría... ¿Cómo te llamas? Annette. Mi padre es Perkin de Weekly, ese es su puesto.
1: Tú también eres muy bonita. Mm. ¿Estos huevos son tuyos?
6: De mis gallinas.
1: Atendidas por un gallo lustroso, espero.
2: <risa> Wilfred que se fija en ellos.
3: <risa> ¿Te gustaría dar un paseo, Annette?
2: Mi prometido se pondría celoso.
3: ¿Tu prometido? Ambos
2: miran a Gulfric, que observa con los brazos cruzados.
1: Es un poco bruto, ¿no? <risa> Atiende a tus clientes, muchacho. Ya me encargo yo de cuidarla.
2: No tiene de qué preocuparse. Solo quiero ver tus gallinas. Le lleva la mano a la entrepierna.
1: Y enseñarte lo que es un buen gallo.
2: Gulfric <risa> le da un cabezazo en la cara.
3: ¡Deja paz a mi prometida!
2: Ralph sangra por la nariz. Embiste a Gulfric, derriban un puesto y ruedan por el suelo. Annette sonríe mirando la pelea. Ralph sujeta a Gulfric por el cuello y este le golpea con el codo en el vientre. Gulfric le muerde el brazo. Se pone sobre él y lo golpea.
7: No me
1: toques, no me toques.
2: Un hombre se acerca a ellos.
1: Muchachos. ¿Te vas a venir conmigo? ¡Suéltame! ¡Te un
2: buen lío! Se lleva a Wolfric. Ralph se fija en Philippa y en William. Ellos lo miran entre el público y se alejan. Ralph queda tendido en el suelo. De noche, Eduardo III cena solo en una estancia del palacio de Westminster.
3: Más borgoña.
2: Un criado se acerca. Su madre entra en la estancia.
5: Disfrútalo mientras puedas.
2: Pronto no quedará
5: nada. Los franceses han bloqueado todos tus puertos.
3: Aguardo la entrega de nuevos barcos y entonces créenme. Los alejaré de nuestras costas. Pero no pienso invadir Francia.
2: Come carne con un cuchillo. Isabel se sienta.
5: Con esta provocación tu padre habría declarado la guerra inmediatamente
3: es curioso cómo una vez muerto mi padre se ha convertido en modelo mismo de rey
5: tenemos derechos sobre ese trono
3: no vos lo pensáis a mí no me interesa Francia y vuestra reivindicación nos trae problemas se levanta y muy convenientemente habéis olvidado un punto importante
2: se acerca a ella
3: yo soy el rey madre vos no sois mi corregente simplemente
6: mi madre
2: Come una uva y se marcha. Eduardo ronda a los 30 años. Tiene el pelo corto moreno y barba de dos días. Caris llena un plato del caldero que hay en el hogar y lo lleva a Elfric sentado a la mesa. Ella se lleva la copa y él come.
1: Dan ganas de vomitar. Lo siento. Lo siento. ¿Lo has probado? Sí. ¿Y te ha gustado?
5: Esperaba que lo encontrarais satisfactorio.
1: ¿Satisfactorio? Me rompo el lomo trabajando y tú me sales con satisfactorio.
5: No os preocupéis, ahora os preparo otra cosa.
1: Eres una inútil. Oh, Elfric, te has casado con la mujer más bella de Kingsbridge. Te dará muchos hijos. ¡Valiente ramera! Le agarra la mano. Mírame. ¡Que me mires! ¡No! ¡No! Ven aquí.
2: La agacha sobre la mesa y le sujeta al cuello. La penetra. Aún de noche, Mertin camina entre las antorchas de la calle. Se detiene ante una ventana y mira hacia el interior. Traga saliva y desvía la mirada. Se aleja despacio y pensativo. De día, Mati cura las heridas en los labios de Caris. Un día de estos te va a matar.
5: Bien, podría darle un hijo. Entonces os pegará a los dos. ¿De verdad quieres tener hijos, Caris? Ni siquiera quería casarme. Es fácil saber lo que no quieres.
2: ¿Pero qué es lo que quieres? Le pone una hoja en una herida del pómulo. Wenda tira de un pequeño carro lleno de cachivaches. Ahora por este lado. Vamos. Le tiran boñigas.
4: Muchas gracias. Me encanta. Otra.
0: Gracias.
2: Wulfric está atado a un cepo en la plaza. ¿Qué ha hecho?
0: Pegarle al escudero del conde. Le rompió la nariz.
2: ¿Por qué?
1: Por una muchacha. El escudero se estaba propasando con ella.
2: Wenda se acerca a Wulfric. ¿Era tan bella como tú?
0: ¿Quién?
5: La muchacha en la que defendiste. ¡Largo de aquí, pedazos de mierda!
2: Dos chicos huyen. ¿Cómo te llamas? Bullfric.
5: ¿Bullfric de Wiki? He oído
2: hablar de ti.
4: Y yo de ti. Eres Wendell
0: sajona. Así es.
2: Ella se aleja despacio y sonriente. Se acerca al guardia sacando unas monedas del bolso. Se las da. Soltadle, ya pagado por
1: su crimen. ¿Por qué te preocupas por él?
2: Defiende a las doncellas. Agarra su carro y tira de él. Mertin sale de la carpintería con una tabla. Se acerca el freak. Mira quién está
1: aquí, el maestro constructor. ¿Qué día tres haces? Las nuevas cimbras, tal como usted ordenó. ¿Todo el día para hacer unas cimbras? Ya casi está terminado.
2: Pasan al taller.
1: Ya casi está. Ya casi está.
3: ¿Qué diablos es esto?
2: Se acerca a la maqueta.
3: Un modelo más acertado. Es un juguete. Me sacas de quicio, muchacho.
1: Nunca serás del gremio. No, si sí puedo impedirlo, ¿me oyes? Si sí, usted lo dice. Y tanto que lo digo.
2: Merton. Se
1: queda paralizada al ver a Eldrick. ¿Dónde diablos te habías metido? En casa de Matt. No me mientas. Has estado buscando trabajo para él. Sí, eso es. Godwin me lo contó. Llevaste a Mertin al puente para que diera su opinión. Solo trataba de ayudarme. No estoy hablando contigo. ¿Te atreves a quitarme el trabajo? ¡Zorra, Stein!
2: La abofetea. Mertin le agarra y le hace caer. Lo patea. Coge un hacha. Levanta el hacha. No, no. Asestó el golpe en un tocón.
3: Tú vuelve a tocarla. Y te parto la cabeza cual
1: trozo de leña. No te quiero más de aprendiz. Y a ti. No te quiero más de esposa. Y ahora marchaos los dos de mi casa.
2: Vámonos. Los jóvenes salen del taller.
1: ¿A dónde
3: vas a ir?
5: No lo sé. ¿Y tú qué vas a hacer?
3: Siempre habrá algún trabajo para mí.
5: No de constructor, no permitirá que entres en el gremio.
3: Entonces me dedicaré a otra cosa, algo habrá.
5: ¿Podrías irte de aprendiz a otra ciudad?
3: No quiero marcharme.
5: Pero eres bueno en lo que haces, eres muy bueno.
3: ¿No te das cuenta de lo que siento hacia ti?
5: No, Mertín, no puedo. No soy libre.
3: ¿Podrías amarme?
5: Creo que podría.
3: En ese caso, escapémonos juntos.
5: Es un paso muy grande, aún no. Solo necesito tiempo.
2: Por favor. Ella se aleja. Langley escribe con una pluma de ave. Está en una amplia estancia con varios frailes y monjas escribiendo en altos pupitres. Un monje joven se acerca a él.
3: Disculpad, hermano, no era mi intención interrumpiros Shh.
2: Godwin está en la mesa de al lado ¿Soy Samaduin, sí, hermano Matías? Oh,
3: escribo, pero nada comparado Aquí observamos la regla de silencio, hermano Matías Y vos como novicio deberíais saberlo Disculpadme, hermano Godwin Shh.
2: Langley se levanta y le ofrece su sitio al hermano Matías que se sienta Langley le pone la pluma en la mano Dirige la mano a Matías escribiendo. La práctica es la
4: madre de la perfección.
2: Godwin los mira serio sentado a una mesa larga. Mira a una monja que consulta libros sentada a la misma mesa cerca de él. Ella lee pasando los dedos con delicadeza sobre los renglones. Godwin la mira fijamente. Ella se humedece los labios con la lengua. Se fija en el pecho de la monja y su movimiento al respirar. La ve a la cabeza mirando la mano de la joven acariciando su barbilla.
4: El priorato debiera volver a las antiguas normas, madre. No deberían permitirse, mujeres.
2: Come en casa de su madre.
4: El celibato debiera ser obligado. Incluso el prior Philip admitía la bajeza y la presencia de Satanás en ellas.
6: ¿Y por qué habría Satanás de actuar a través de las mujeres?
4: No, son espiritualmente inferiores. Es por eso que sus brujas son siempre mujeres.
6: ¿Y no tendrá eso algo que ver con el poder sexual de la mujer?
4: No seas absurda.
6: ¿Acaso ya no te masturbas? ¡Oh, madre! Estabas locamente enamorado de tu prima Caris. Siempre querías bañarte con ella.
4: Nunca me interesó.
6: Cuánto me alegro de oírlo. Está durmiendo arriba. ¿Caris? Elfrid lo ha repudiado. Y ya ha venido aquí. Pobre Godwin. Parece que las mujeres te persiguen en el priorato y en casa. No obstante, cuando seas prior... Por el amor de
4: Dios, madre, nunca seré prior. Para cuando el tío Anthony muera, yo seré
6: viejo. Ten paciencia. Serás prior muy pronto. Todas las puertas ceden con el tiempo. Un secreto bien sabido por nosotras, las pobres mujeres.
2: Se va de la casa. Godwin queda pensativo. Mira hacia un lado. Entra en un cuarto. Cierra la puerta tras él. Se acerca a la cama en la que duerme Caris. La mira de pie junto a la cama. Ella duerme boca arriba con un camisón que tiene el escote mal abrochado. Godwin acerca su mano al escote y lo desabrocha del todo. Le descubre un pecho. Lo mira lastivo con las venas de la frente inflamadas. toca el pecho delicadamente Caris despierta él se aparta sobresaltado la bendice se va ella lo sigue con la mirada de noche, cerca del puente, una hoguera alumbra el tenderete bajo el que Wenda y su padre están tumbados. Ella le da la espalda y tiene los ojos abiertos. Él se incorpora despacio. Mira hacia afuera. Se acerca a ella. Le toca la cadera, el trasero y el pecho.
5: No te cuesta nada.
2: Se pone sobre ella. Se sienta ahorcajada y le sujeta el cuello mientras intenta violarla. Ella mete la mano bajo el jergón que hace de almohada. Le hiere en la mano. Se levantan.
1: ¡Eres una sucia ramera! No te acerques!
2: Le amenaza con el cuchillo. Él se va hacia el puente.
1: ¡Pagarás por esto!
2: Ella lo mira irse. De día la gente camina entre los puestos de la plaza. Wenda tiene un puesto cerca del herrero.
6: Ah. buscando.
2: Ella mira a su padre. Pues yo no le buscaba a usted, así
3: que tiérase. Quiero que conozcas a alguien, tu futuro marido. <risa> Lo dudo mucho. Lo siento por ti. Ya te han comprado y me han pagado.
2: ¿Qué? No puede venderme por una vaca. <risa> Un hombre se acerca a ella y le laza el cuello.
3: Ven conmigo. ¿Qué?
5: ¡No! ¡No! ¡No pienso ir a ninguna parte!
1: Llega Caris. Déjame pasar.
5: ¡No tan rápido!
1: Va a ser mi mujer, así que ¿Qué? déjame pasar.
5: ¿No puedes cambiar una mujer por una vaca? ¿Por qué no?
1: Esa es mi vaca y esta es su hija.
5: Eso es, esclavitud.
6: ¡Ándala!
4: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Alto, alto! ¡Parad de una vez! ¡Parad! ¿Va a decirme alguien qué está pasando aquí?
6: ¡Quiere vender a su hija por una vaca!
4: ¡Es mía y puedo hacer
3: con ella lo que me plazca!
6: ¡Va contra la ley!
3: ¡Ya basta!
4: No va contra la ley. La Biblia lo aprueba. Éxodo capítulo 21.
3: ¿Lo veis? Un hombre puede hacer lo que le plazca con sus hijos. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? No,
5: si trata a sus
3: hijos como lo hace usted. ¿A cuántos os han obligado a robar con siete años?
5: os han violado cada vez que vuestro padre se emborrachaba?
3: ¡Es una mentirosa!
5: ¡Silencio!
4: El priorato tiene jurisdicción sobre todos los negocios que se realicen en la Feria del Bellón. Como sacrista, tengo autoridad para decidir y debéis acatar mi decisión o arderéis en el infierno por desobediencia.
2: Mira a Wenda Por
4: favor Llévatela ¡Vamos! ¡No!
2: ¡Vamos! ¡No! Ya has ¡Ayúdame! ¡No! Cari se acerca a Godwin ¿Y tú te haces llamar hombre de Dios? Dudo que ni el diablo esté orgulloso de ti Se aleja El hombre se lleva a Wenda atada del cuello
1: ¡Ayúdame! Chacha, ya estamos.
2: En Kingsbridge, Godwin tiene una caja. La gente que entra en la plaza deposita monedas en ella. Hombres y mujeres esperan en torno a una columna con una cruz clavada en lo alto. Edwin habla con su hermana Petranila. Tari se acerca a ellos.
5: ¿Aún no se sabe quién es la bruja?
2: No. Caris entra en la casa. Lleva una cesta con verduras. Sir Roland se sienta en un sillón cerca de los soportales. Ralph mira a Filipa sentada junto a William. En el bosque.
4: Esta es mi tirada de la suerte.
2: Wenda está atada de pies y manos cerca de los hombres que juegan a los dados.
3: Esto no lo Escucha una cosa. ¿Qué? Te ha puesto una moneda de oro contra esa mujer. Vamos, Sim. Sí. Tú nunca pierdes. Y tú nunca
1: ganas. De hecho, no vas a ganar.
3: <risa> es mía. No, no. Es que la cate yo primero. He ganado sin hacer trampas. Más o menos. Voy a recoger mis ganancias.
2: Saca un cuchillo mientras se acerca a ella. Se la lleva.
5: Por favor, deja que me vaya. No se lo diré. Y si te pilla, diré que no me has hecho nada. Por favor cuidado! Ven, quítame esto. Yo no puedo.
2: Le tiende las manos atadas. Él corta la cuerda. Ella se quita el sayón, Se remanga la falda y se tumba con las piernas abiertas.
3: Buena, chica.
2: El que la compró bebe de una botella de barro. El que está con Wenda clava el cuchillo en el suelo y la penetra. Ella echa mano al cuchillo se lo clava en el cuello sea. el que la comproba hacia ellos Wenda se aleja corriendo ve al otro muerto en el suelo la plaza de la catedral está llena de gente salen los monjes llevando una cruz con sonajeros Cecilia mira entre el gentío. Langley y Matías están en otro punto de la plaza. Filipa está sentada junto a Sir Roland. El prior Anthony se sube a una tarima.
1: Silencio, 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 por favor. Dejemos hablar al obispo Richard. Que Dios bendiga este proceso y que
4: prevalezca la justicia. In nomine patris, Filii et, Fili et Spiritu santi. Amén.
1: Antes de que comience el juicio de la bruja, el conde Roland leerá un comunicado de la reina. El conde se levanta.
0: Por orden del canciller del erario y con el propósito de financiar futuras guerras, se grabará la lana con un nuevo impuesto y todos los comestibles le serán vendidos a las tropas reales a un precio inferior a los del mercado. Asimismo habrá un incremento en el impuesto anual pagado por la comunidad de Kingsbridge y su priorato de una décima de sus ingresos y del valor de sus propiedades Nuestra respuesta es delito de traición
2: Filipa y William se miran preocupados Ralph está cerca de ellos Su
0: majestad la reina Isabel me ha nombrado recaudador de impuestos en Kingsbridge de modo que callado escuchadme
2: gesticula airado y se sienta
1: ¿Vosotros has estado alguna vez en Melton? Hay barcos bloqueando el puerto. Barcos franceses que impiden que vuestros productos salgan del país. Esta feria del Bellón habría tenido el doble de ventas si esos barcos se hubieran marchado. Podemos pagar los impuestos y seguir teniendo beneficios. Ese diezmo no es mezquino ni avieso. Significa para Inglaterra poder combatir a Francia. Es el alma misma de Inglaterra en Cambridge. El verdadero significado de la lealtad de Kingsbridge. ¡Nos sacrificaremos! ¡Todo por
7: Inglaterra! ¡Vamos! ¡Todo por Inglaterra! ¡Por
2: Inglaterra! Ralph mira a Filipa que sonríe. Menudo rebaño.
6: Pero qué magnífico pastor.
2: Wenda sigue corriendo por el bosque se apoya agotada en un árbol. Su comprador corre hacia ella. En la plaza todos miran hacia el portón que se abre. Mati va atada a un poste sobre un carro. Petranila y Cari se miran boquiabiertas.
0: Como Matty White. El testigo contra ella es el hermano Joseph, médico del Priora.
2: El hermano Joseph sube a la tarima.
1: Esa mujer colabora con el diablo aprovechándose de la enfermedad. Es Usa textos en árabe y hierbas desconocidas. Ella misma es Nedimora, una infiel musulmana.
5: De unas fiebres horribles, una curación
1: que viene del diablo no es tal. Sus pacientes recaen y mueren. Mueren más los tuyos. Ella proporciona remedio! ¡No la escuchéis, es la ayudante de la bruja. Dejad que hable. abandonó a su marido para vivir con el diablo. Silencio. Esto es un juicio. Puede presentar defensa. Prosigue.
2: Caris sube al pedestal de la columna de la plaza.
5: ayuda pero pensad en todos a quienes ha salvado mi propia madre recibió sus cuidados durante años
1: hasta que murió no
5: fue mati quien la mató Mati, lleva entre nosotros muchos años. Os ha colocado huesos quebrados y trajo a vuestros hijos al mundo.
7: Y ahora, como el priorato, quiere
5: aumentar los ingresos por la Feria del Bellón. ¡Os la trae para distraeros! Es inocente de estos cargos y todos lo sabéis. No hay
1: prueba alguna de que sea bruja. Hay una prueba que no se puede refutar. El
2: hombre se acerca a ella.
1: Yo, como fraile mendicante, llevo años consagrado a la caza de brujas y conozco la marca del mal. Todas las brujas tienen un tercer pezón. Especialmente reservado para amamantar a Satanás. Permitid que la examine. Proceder, fraimurdo. ¡No!
2: El fraile sube al carro. Se remanga y desabrocha el escote de Mati. Las mujeres se santiguan. Por
7: favor.
2: El fraile descubre el pecho de Mati y lo toca con lujuria. Caris aparta la mirada asqueada y la madre Cecilia cierra los ojos. El fraile soba los pechos de Mati Descubre una verruga bajo el seno izquierdo
1: ¡Aquí está! ¡Colgadla!
7: ¡Colgadla! ¡Eso es una prueba! ¡No serán necesarias más pruebas! ¡Colgadla! ¡No! no. ¡Mati! ¡Mati! ¡No! ¡No!
2: ¡No! Edmund desvía la mirada dolido Mertin mira incrédulo a la gente el obispo Richard mira sonriente a la muchedumbre. Sir Roland se acerca a William. Mi
4: trabajo ha concluido. Marchémonos mientras podamos.
2: La gente camina alrededor del carro. Tiran trozos de hortalizas a Matty. Sir Roland cabalga tras ella. La gente se encamina hacia el puente. Un saltimbanqui va el primero dando volteretas. Se Roland y Ralph cabalgan tras el carro que lleva a Mati. Mertín saca a Caris del gentío. La comitiva se acerca a la horca preparada en el centro del puente de madera. Caris y Mertin observan separados del puente. El verdugo está en el patíbulo. Wenda, Wenda sale corriendo a un camino.
7: ¿Para qué? El que
2: la ha comprado corre tras ella. El carro de Mati se acerca a la horca. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El padre de Wenda va entre el gentío sobre el puente. Los empalmes de vigas bajo el puente están atados con trapos y cuerdas. El prior Anthony bendice con agua a Mati. Se Roland y Ralph esperan sobre sus caballos tras el carro. Suben a Mati al patíbulo. El verdugo le pone la soga al cuello. Wenda y su perseguidor llegan corriendo. Se meten entre el público que abarrota el puente. Los empalmes atados con cuerdas y trapos bajo el puente se mueven. La gente mira aterrada al suelo. El puente cede en el centro. La horca se vence y Mati sale despedida colgada del cuello. El puente se derrumba y la gente cae al río. el suelo bajo se Roland se hunde y cae al agua con su caballo. Caris y Mertin miran asombrados como la gente cae. Wenda emerge del agua. Su perseguidor se agarra a ella por la espalda. La hunde varias veces. Wulfric los ve y nada hacia ellos. Golpea al hombre. Filipa se acerca a la orilla del río. ¡No! ¡Que alguien le salve! Ralph está en el agua. a señora! Ralph bucea en las turbias aguas cercanas al puente. Mertin corre al agua. Ralph sale a la superficie. Desde la orilla, Filipa mira angustiada. Ralph se sumerge de nuevo. Mertin ayuda a los que se acercan a la orilla.
7: ¡Venga! de mi mano! ¡Empujadla! ¡Arriba!
2: Un cadáver flota en el río. Wulfric nada ayudando a Wenda. Ralph sale a la superficie llevando inconsciente a ser Roland. El prior Anthony nada torpemente hacia una orilla sin gente. Ralph nada llevando a ser Roland.
6: Ya te acuerdo. Vamos.
2: Wolfric y Wenda salen del agua. Sacan a ser Roland. El puente que queda en pie está abarrotado de gente y hay mucha chapoteando en el agua. Petranila busca entre el gentío de la orilla. Ve al prior Anthony nadar hacia una zona sin gente. Petranila va hacia él. Entra en el agua. Gracias
1: a Dios, hermana mía. Gracias a Dios... Los ángeles velaban por mí.
2: Petranila mira hacia arriba cerciorándose de no ser vista y hunde la cabeza de su hermano. La mantiene dentro del agua mientras él chapotea. Godwin ve a su madre ahogando al prior. Godwin mira asombrado. El prior deja de chapotear. Tranila le da la vuelta y lo coge entre sus brazos. Godwin observa aterrado:
6: ¡Mi hermano! ¡Mi querido hermano! ¡Que Dios salve su alma inocente! ¡Se ha ahogado! ¡Mi hermano! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi hermano está muerto! ¡Mi hermano se ha ahogado!
2: Ayuda a la gente a salir del río. Se fija en el cuerpo de Mati flotando cerca de ella.
7: Mati, Mati, no, no. La abraza. Ya te tengo. Le
2: coge una mano y llora abrazada a ella. Le besa la mejilla y la frente. La imagen funde a negro.
0: Petranila, Cynthia Nixon, Sir Thomas Langley, Ben Chaplin, Sir Roland, Peter Firth. Caris Charlotte Rilly. Mertin, Tom Weston-Jones. Godwin, Rupert Evans. Wenda, Nora von Staten, Ralph, Oliver Jackson-Cohen. Rey Eduardo III, Balken Ritson. Reina Isabel, Or Atika. Gulfrid, Tom Cullen. Matty Weiss, Indira Barma. Madre Cecilia, Miranda Richardson. Fin capítulo 2.